0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil aqui em Fala de Jogo Arantes, e hoje, no último dia do ano, a gente vai falar uma retrospectiva de 2021. Eu odeio essa palavra, me remete a muita coisa, e também 2020 não foi aquele ano para ter aquela retrospectiva. Mas eu quero sim falar do iFix no ano de 2021. Seja muito bem-vindo ao canal. E sempre se lembre-se, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Então hoje a gente vai começar falando. Talvez de uma coisa que interessa a todo mundo, como é que foi o ano de 2020. Até para a gente poder se preparar para 2021 da forma correta, entender como é que funcionam as coisas. E isso é muito importante para a gente também fazer essa análise de, de final de ano para ver. Aqui do lado da minha cabeça já tem o gráfico. E esse gráfico aqui é do iFix 2019, tem algumas linhas. Diogo, o que seriam essas linhas? Eu coloquei uh, algumas linhas que eu chamo de linhas de referência. Com base em algumas por exemplo, a linha de referência vermelhinha que está aqui foi o preço uh, que a gente tinha no início de 2019. A linha verde foi o preço que eu chamo que era foi o preço uh, antes de uma alta que teve, quando a taxa de juros ainda era 6,5% para 6%, 6 e é, uma acomodação que teve entre agosto, abril, até mais ou menos maio, teve uma acomodação em 2.500 Então, são, são, são patamares que o, é, o iFix ficou bem acomodado em 2019. Então, eu peguei 2019 e transportei para ver o que, que aconteceu em relação a 2020. E aqui também um outro patamar importante foi antes daquela... Puxada que deu no final de ano foi na faixa ali dos 2.700, 2.650. Ele ficou ali e depois ele deu uma esticada até chegar no ápice aqui que foi em janeiro do, do desse ano que foi uma das maiores altas as quase a 3.300 pontos, uma coisa que a gente nunca tinha visto antes e realmente foi uh, uh, diferenciado. E aqui a gente consegue ver todo o movimento, inclusive em laranja é o um movimento da queda de juros. Então, hoje, a, queda, a taxa de juros está tá um, 1,9%, né? a Selic final, a, a meta Selic é 2%, mas a Selic, de fato, está um pouco mais abaixo, está tá? 1,9%. Então, aqui eu consigo ver, é, em relação a isso, aí a gente consegue ver todo o movimento, que é o que a gente vai analisar. Em janeiro, realmente, teve esse pico, puxado em dezembro. Logo em março, abril, começou essa quedinha aqui, que a gente conseguiu já até comentar, aí teve <risos> essa queda de fevereiro inicial e depois realmente teve uma queda espetacular quando o Covid iniciou os lockdowns aqui no país. Né? E esse lockdown que a gente, depois disso, foi, culminou nessa data, mais ou menos, é, a, a, a data que teve a maior baixa de fechamento, né tem que lembrar que essa data de, fech de fechamento não é exatamente uma data... É, Uh, normal não, é uma data de fechamento, ele pode no intraday ter, ter chegado a valores menores, é isso que eu quero dizer, mas de fechamento, dia 23 foi a pior data, dia 23 do 3, chegando a 2.169 pontos, tá? e na máxima foi justamente no dia 3 de janeiro, chegando a 32, uh, 3.253 pontos, quase 3.000 pontos. 300, né? quase 3.300 não, 3.250, acima de 3.250. Dessa alta aqui de janeiro até uh, o pós-Covid, ele teve uma queda nominal de 32,16%, que é uma queda, acho que nunca vista antes no mercado de fundos imobiliários. Então, uma queda espetacular, foi muito grande, espetacular no sentido de fora de série. E aí, uh, depois você consegue ver que, o, que o, ele teve uma recuperação, uma recuperação... Relativamente rápido, a gente teve. Ele, ele, ele no, no próximo mês ele conseguiu já bater nessa, nesse, nessa zona de acomodação aqui que eu, que eu chamo de linha verde. Uh, em maio, assim, a gente voltou até novas quedas, novas questões. Depois de ultrapassar esse pico aqui, ele foi para uma zona de acomodação na faixa dos 2,700. Em junho, ele acelerou muito chegou numa das máximas e se você for analisar aqui após o covid a, a gente teve a 16 sexta alta foi mais ou menos primeiro de julho né com 2.816 depois ele voltou a, a cair né ele voltou a cair chegando na, numa mínima uh, em agosto e na, na faixa de 2.712 que foi a, acho que a, a mínima depois dessa dessa forte alta voltou a ter uma alta mais forte também em agosto, chegando a 2.828, e agora em dezembro ele ultrapassou essa linha dos 2.820, 2.830, e agora está batendo 2.870. E claro, se você analisar, ele tem espaço para chegar na faixa ali uh, dos 2.900 até, até uma faixa de 3.000. Assim. A gente vai ver vários outros detalhes aqui, que eu quero te mostrar, mas esse aqui foi o resumo, então a gente teve já uma pré-notícia, o pessoal já começou a, a vender aqui em janeiro, e essa venda foi um pouco Covid, foi, mas ainda não tinha tanto medo, mas aqui também parte foi justamente por essa alta extremamente fora de série, extremamente errada que teve na bolsa, não falo que foi, não falo que foi bolha exatamente, mas entrou muita gente comprando a qualquer preço e aí isso faz com que exatamente acontece uh, um efeito depois, um, alguém percebe que esse, esse valor está fora de sério e começa a vender e aí acomodou e aqui depois, esse, esse valor não subiu, não acomodou numa faixa mais interessante, porque logo saiu o detalhe, da detalhe não acho que o evento mais importante do ano que foi uh, o lockdown né, devido ao Covid e isso gerou essa queda aqui para patamares bem abaixo inclusive em 2019 e a, na mínima aí chegando a, ele saiu de basicamente 3,250 é, para 2,70, aqui está é, 2,69, tá? então foi esse o ano, então assim, muita gente fala que agora voltou a ter uma, uma leve alta, inclusive acima do normal, e você consegue ver aqui nesse quando eu estou passando o mouse aqui, realmente teve essa alta. Essa alta realmente foi acima do normal, porque se você pegar as últimas linhas de, uh, de alta, ele ultrapassou. Só que pode dizer também que o mercado uh, ficou um pouco mais característico. Se você for olhar os shoppings, que foram dos setores que mais sofreu esse, esse semestre, já pagou rendimentos, aí, uh, vamos supor, um visque da vida, que normalmente pagava 0,60 e poucos, pagou 0,55. É uma recuperação assim. Até. É, eu não esperava esse valor exatamente em dezembro. Tá? O que eu acho ótimo. Tá? Então, de fato, isso aqui mostra. mostra é, eu sei que tem um pouco de otimismo exagerado aqui em alguns ativos, mas analisando friamente, é, em termos de fluxo de caixa, a gente está muito melhor. É, agora, esses 2,870 ele tem um fluxo muito mais interessante que na verdade quando eu olhava os 2,816 lá em julho. Tá? Então, por mais que existem alguns reflexos bem negativos, mas ó, ó também o que, o que tudo, a gente foi a mesma alta que teve o ano, olha a referência, olha o tamanho do pico que teve aqui em 2019 e olha o tamanho desse, desse pico. E esse aqui, ó, já aqui tem que lembrar que a gente estava com fluxo bem abaixo do que a gente tinha então é bom considerar isso e é bom ter entender que, como isso está funcionando até para até te mostrar então assim, na minha visão, sim, está tendo alguns ativos tão fora de série, tão fora do normal não deviam estar tá no preço que estão, mas tem ativos que ainda estão descontados e por isso que eu acho que uh, a gente não está tipo, uma euforia de, em todos os ativos tem ativos inclusive estão descontados acima do que deveria estar tá. E isso faz com que essa distorção aqui pode ser corrigida ainda em 2021 e, esse ativo, e alguns ativos chegarem aí a, a, a alguns ganhos nominais bem interessantes. Tá? Então assim, é, não vejo como a mesma bolha que foi em 2019, ou a mesma a, euforia de 2019, tem parte euforia, alguns ativos, mas no geral o IFIX não está tão eufórico. Se a gente for comparar a euforia daqui e até de outros anos, a gente a gente essa euforia aqui, ó, pelo que pela zona de acomodação do ativo, pelo que tem acontecido, até pela volta do fluxo de caixa, é. Diogo, mas então devo comprar, devo vender? A grande questão é o seguinte, existe tá cada vez saindo mais casos de de mutação, essas coisas assim. O que eu quero te falar é que não necessariamente, né, o, o gráfico a gente olha só para poder para ver se tem espaço dentro do que a gente já já observou. Tem que lembrar que o Ifix é uma carteira que muda a cada três meses. Eles mudaram as regras, então vai ficar cada vez mais difícil atingir uh, esses valores anteriores que estava. Mas é claro que alguns ativos ainda têm um potencial muito grande de, de subida e até ativos bons que eu vejo espaço. Mas assim isso não significa que vai vai subir até 3 mil pontos igual eu tô, eu imaginei aqui mas pode significar que uh, alguns outros aspectos né é, pode gerar algumas certas resistências aí que a gente pode uh, pensar uma das resistências é claro que é o, é o, é o covid novos casos e, e, e como o pessoal vai lidar com a vacina e como os governos vão lidar a gente teve algum alguns fatos relevantes inclusive do próprio Visc que alguns, algumas cidades, sim, fecharam os shoppings por uma ou duas semanas, justamente nessa época, que é uma época de muitas compras, o que não deve refletir bem para o fundo. Mas, assim, isso foi... Uh, no portfólio dos fundos imobiliários que eu tenho e que eu acompanho, foi, foi caso isolado. Foi caso em duas cidades, e essas duas cidades do interior de São Paulo, né? Mesmo assim, a gente... Uh, não, não vi, eu vi isso em apenas um portfólio de um fundo imobiliário de, de shopping né é claro que podem acontecer isso novos até na própria cidade de São Paulo onde a fetoria por exemplo Mall mais mas não é uma coisa que hoje eu, eu vejo como positivo eu acho que o xPmol vai surpreender em relação também ao, ao no próximo no próximo rendimento tá eu tenho um, um, alguma confiança nesse ativo que pode ainda gerar é, uma subida para esse ativo né então, assim, essa é a visão. E, olha, a gente está numa taxa de juros que a gente não vai conseguir ficar. Tá? E aí, todo mundo está falando assim, Pô, se, essa, se essa taxa de juros cair, subir um pouquinho... Gente, a gente tem que olhar assim. Todo mundo fala, mas a grande questão é que tem dois movimentos. A taxa de juros futuro é o que realmente deveria importar. Mas muita gente não olha. Então, assim, muita gente não olha a taxa futuro, olha a taxa spot. Para mim, no meu processo decisório, eu concordo. Mas quando eu, como eu olho o mercado e vejo algumas uh, visões mais de yield, né? e muita gente erra, erradamente fala isso, cara, eu tenho que considerar isso na minha conta. Então, eu tenho que considerar no ágil que eu vejo o mercado pagando devido a uma taxa spot. Então, não deveria ser tão influenciado pela pela taxa spot, a taxa atual, e sim pela forward, né, pela pela futura, mas essa taxa a taxa spot sim influencia. Então, se essa taxa de juros voltar para 3%, isso pode gerar também novas resistências e novos patamares. Na minha cabeça, se a taxa de juros não tivesse subido não tivesse caído tanto, esses números a gente estaria falando em números bem menores. Diogo, quanto menor? Ah, não dá exatamente para imaginar. Mas aqui, uma, uma estimativa que eu teria era que os números ficariam muito mais próximos desse 2,650 do que dos 2700, 2,750, 2,800, que foi que realmente, de, de, basicamente de julho a dezembro, a bolsa ficou entre 2,800, 220 pouco, por aí e a uh, 2,750, 2,710 então foi mais ou menos esse, esse range que ele ficou oscilando, ele começou a oscilar menor e esse, esse foi o range para mim muito por conta dessa Selic, então a Selic spot mais alta pode é, trazer sei lá, 10% para baixo esse ativo, mas como eu acho que ainda tem um um potencial uh, para subir, isso pode compensar. Alguns ativos são bem, uh, bem abaixo no seu valor patrimonial. Tem setores que podem melhorar e trazer uh, fluxo de caixa, o que vai fazer com que eles melhorem também. Então, assim, não é só a taxa de juros. É a taxa de juros combinada com o PIB. Então, uh, se o PIB realmente der uma acelerada, a gente pode ter mais espaço para alguns ativos crescerem também. Tá? Então, essa é a visão que eu tenho então assim, a taxa de juros sim puxou isso e sim acelerou o, a, essa entrada aqui pode manter acelerado? Pode só que a grande questão é que essa taxa de juros deve fechar no ano que vem um pouco a 3 então eu não imagino que esse preço de 2.870 não, não, não imagino ultrapassar a gente ter uma nova máxima dos fundos imobiliários do IFIX, aí eu acho que no máximo a gente chega a 3 mil pontos. Tá, essa é uma previsão que eu tenho, porque vai acabar subindo um pouco das, das, da taxa de juros Selic, vai começar a pressionar um pouco alguns ativos, né? E pressionar normalmente a gente fala de preço. Ah, mas tem que olhar futuro, sim. Tem que olhar futuro. 40% do mercado olha futuro, mas 60% olha o atual e 60% pode derrubar o mercado, entendeu? Então que eu quero dizer o seguinte. É claro que a gente ainda não, não é um mercado institucionalizado. A gente vai falar agora é, do, do, do boletim B3 para mostrar algumas coisas que eu quero comentar também. E aí você vai ver que a gente ainda está 20% só institucionalizado. Por que, que você está falando disso? Porque o institucional é o que, o que vai olhar da forma correta, que é o futuro. Que é assim a projeção futura e fazer uma análise mais, mais fria do dado. O investidor comum, ele não sabe disso. E, e mesmo que a gente fale muitas vezes, no, no frigir dos ovos ele está olhando o yield. Se o cara olha yield, ele olha o yield comparado com, com a taxa Selic. Basicamente é isso, com, com ganhos da, do Tesouro. É, é, então, assim, eu sei que não é o correto, mas para pensar em... em, em como a, a maioria do mercado ainda não é institucionalizado, para efeito de cálculo de preço é a melhor forma de se usar, é, é, é contra-intuitivo, né? não é correto, mas é a melhor forma, é, e isso pode parecer para gente, muita gente confuso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, deveria ser de uma forma, mas como a maioria das pessoas, é, o mercado ainda é não institucionalizado, ainda é um mercado de yield, e não vai acontecer isso por muito tempo, tá gente? então essas distorções não vão acontecer por muito tempo, mas agora ainda existe essa distorção, então faz sentido você pensar nisso, e faz sentido você é, fazer esta análise, tá? isso para mim é, é bem legal aqui a gente consegue ver então basicamente gente eu acho que com essas com o que eu falei aqui consegue te dar ideia então eu não vejo um Ifix acima dos 3 mil pontos uh, em 2019 eu vejo sofrendo um pouco com uma pressão de venda devido à subida da selic mas eu, eu sim eu acho que tem espaço para recuperar e a gente vai ver algumas algumas questões aí uh, próprias para a gente fazer isso tá ok é, só para falar assim a gente teve a alta maior do ano pós-Covid foi agora no dia 30, foi o pregão no final, 2,870. Depois a gente teve uma alta, a quinta maior alta em 21 do 10 e a gente teve a 16ª maior alta em julho. Então só para mostrar que a gente teve esse pico aqui, esse pico aqui e depois agora a gente tem esse aqui. Tá? E aqui eu marquei também alguns pontos de baixo. Só para vocês entenderem, eu gostei muito desse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico aqui vai ser o último gráfico que a gente vai falar de janeiro, da máxima que a gente comentou aqui embaixo, de janeiro para março, a gente teve uma queda de 33,3%. Ou seja, daqui até aqui a gente caiu 33%. Depois a gente subiu 29%. Vocês entendem, mas subiu quase a mesma coisa não está no mesmo patamar? Gente, vocês sabem entender. Todo mundo aqui conhece matemática né? e sabe que, por exemplo, se você cai 50%, você está com 2. Cai 50%, você vai para 1. Um. Se você só subir 50%, ele vai para 1,5%. Um ele não vai para 2. Então, quando você cai por exemplo, 50%, você tem que, na verdade, subir 100%. Né? O mercado tem cada vez caindo menos e subindo mais, o que faz com que a, o, o IFIX vai subindo cada vez mais, mas é isso que eu quero que você entenda. A proporção da queda machuca muito mais que a proporção que a alta tem que ser quase que assim, em alguns casos o dobro né? quando você tem uma queda muito forte você teria que subir quase 40, 50% para voltar o patamar aqui tá ok? mas aqui, tem que lembrar que esse patamar aqui era irreal era o patamar que eu acho mais indicativo num momento de euforia também, mas não insanidade, seria na faixa dos 3 mil, então 3 mil seria uma coisa que eu imagino que possa chegar, mas é claro que pensando em oferta, pensando em, em algumas outras considerações aí que o mercado uh, vai facilitar. Então, de janeiro a março, teve uma queda de 33%. Depois o mercado subiu 29,82%, quase 30%. Depois de julho a agosto, ele caiu 3,68%. Subiu a, de agosto a outubro, subiu 4,29% depois de outubro a dezembro. Até 14 de dezembro, tá? É porque até 14 de dezembro foi aquele período de muita, muita, muita oferta, principalmente de papel. Depois, ali do final, que acabou a maior das partes das ofertas, o mercado deu uma esticada, e, e, e ou seja, em mais ou menos 14 dias, ele subiu 3,94%. Tá? Provavelmente é uma alta que ainda vai continuar no início do ano, tá? Para provar aí. Então, esse mais ou menos foi o reflexo do. E assim, o que eu quero te falar é, não, tentem, tomem cuidado com essas altas exageradas, porque assim, logo, sempre depois de uma alta muito forte, tenta tá que tendo uma, umas quedas. Nas quedas, normalmente, é onde você, você gera mais valor, é, até na compra, e é onde a gente tem que, talvez, precificar algumas coisas, te ajuda a precificar a, algumas entradas, tá ok? Então, essa é a visão. E agora, vamos falar um pouquinho do. Uh, desse. do do boletim da B3, só para terminar, uma coisa que eu achei muito massa aqui, deixa eu só uh, jogar esse aqui um pouquinho para a direita para vocês conseguirem enxergar o que eu quero mostrar. Então, aqui ó. Cara, isso pra mim aqui foi espetacular. Cara. Em 2020, a gente basicamente teve o mesmo 2019. Em 2019, a gente teve muita oferta. Foi um ano excepcional para o mercado do fundo imobiliário. E em 2020, com mesmo toda essa crise, a gente bateu 23 milhões. E provavelmente vai, a gente vai superar 2020. Cara, o que é magnífico. É um ano, tipo, caramba, pra, pra comemorar mesmo. Não diminuir o número de FIs, aumentaram o número de FIs listados, aumentar a quantidade de fundos imobiliários. Então, o mercado realmente está crescendo, e, e assim é importante que a gente cresça na crise. Por que, que é importante? Porque se você for analisar, eu acho que o próximo dado, aqui, ó. Família falando agora. O próximo dado é muito engraçado, porque assim ó, aqui em 2014 a gente começou a ter crise. O que, que aconteceu? Diminuiu o número de investidores. Então o que eu falo? 2020 foi um ano que quase vai praticamente quando terminar, o ano vai ter dobrado o número de investidores de dezembro de 2019. Que é uma outra coisa que, durante a crise, em outras épocas, você diminuía. Então você tinha uma expansão, aí durante a crise tinha uma retração, aí depois tinha uma expansão, retração. Então, assim, mostra que o investidor também está disposto a risco. Ah, pode ser por conta da Selic, pode ser por conta de outras coisas. Mas o importante é que ele está conhecendo esse mercado. E uma vez que. Se ele entrar com a cabeça. Se ele entrar com a cabeça fria, ele vai, nunca mais vai sair. E outra, a vantagem de mercado de fundo imobiliário é que ele, a pessoa entra e ela é muito difícil tipo ela quebrar. Né? É, é, ela tem que fazer uma um, tomar um erro muito grande, o que eu acho que é muito difícil. Então, quando a pessoa entra pelo fundo imobiliário, para mim é como se ele entrasse pela porta dourada do céu. Assim, como se... É uma coisa meio mítica. Assim, a gente entra pelo melhor. Porque, cara, volatilidade é muito menor. Se você se vê, assim, depois que ele acomodou num patamar, o iFix pô, balançou muito menos, entendeu? Se for comparar com as ações, as ações ainda tiveram mais de 10% de volatilidade, enfim. É, e tem volatilidade intrínseca. É claro que tem potenciais de ganho muito maiores e ela recuperou o, o, o tamanho, enquanto o iFix não, né? O iFix estava com, 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 com os valores um pouco fechados. O número de investidores, para mim, é uma coisa fantástica aqui. A gente tem agora quase é, 1.136.000,00. A gente deve chegar no final do ano até 1 milhão e 200, ainda mais com essa aceleração do final do ano prova. Esse aqui é o boletim de novembro, então em dezembro realmente a gente deve chegar nesse patamar. Uma outra coisa aqui que eu, que eu imagino, ó, janeiro e fevereiro, ó, dezembro, o patrimônio líquido estava bem abaixo do valor de mercado. Aqui ó a gente ainda, ainda tem esfolga. Por isso que, por mais que eu entenda que alguns ativos é, têm tem espaço, a gente ainda tem espaço por conta dessa folga. Então, assim a gente não está no mesma situação de dezembro de 2019. Então, a gente cresceu mais saudável, a indústria não encolheu, a indústria aumentou, então tem mais potencial e tem reserva aqui. Por mais que a gente... Não precisa falar que todos os ativos são bons, mas a gente tem reserva para crescer no patrimonial, o que gera espaço para você crescer no preço. Tá? Então, para mim, essa, essa validação é um pouco é diferente. Claro que tem ativos que estão muito acima do valor patrimonial, mas em compensação tem ativos que estão bem abaixo e alguns ativos bons que uh, que essa, essa distorção deve acabar, principalmente agora que vem vindo fluxo de caixa nos mais interessantes, tá? O é, um outro detalhe aqui é evolução aqui, essa evolução anual né, analisando o, o número de negociações, o número médio de negociações. Né? Para mim, isso, isso também importa muito. Tá? Vou aqui, eu vou falar um pouco. aqui. Ó, esse aqui é um dos dados que eu sempre olho: quanto o investidor institucional tem. A gente vê que, que, que tem ficado fixo, aumentando 0,5%. Isso mostra assim: para mim, quando você tem muita pessoa física, tanto em custódia quanto em, em, em estoque, né, que é o mercado parado, que eu. Quem, quem não negocia tanto Isso aqui significa que a gente ainda tem muita distorção É isso que eu analiso Então toda vez que eu, eu quero fazer uma análise Enquanto esse for o retrato Enquanto esse retrato for Que a gente tem tanta pessoa física Cara, a gente vai ter distorção E a gente vai ter oportunidade muito grande tá? Então assim é Coisas que eu não vejo em ação Com, com distorções bizarras Em fundos imobiliários a gente tem distorções bizarras tá? Coisas de graça Bom, vamos falar um pouco dos top 10 FIs em 2020. Xplog com 8.03, então ele tem um, um, um volume é, fenomenal. Hglg, Xplog, né? Em, dois, em novembro falou do Iridium, mas assim, eu quero falar mais do ano do que de, de, do mês de fato, né? Então assim, Xplog, olha quantos de log ele teve. Xplog, Hglg, Vilg. Então, assim, entre as 10 maiores posições, você tem três de shoppings. Um setor aqui que cresceu bastante foi o HGRU, que é o de renda urbana, com, 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 uh, com a renda urbana essencial, que é, uh, que é parte dos, dos supermercados e tudo mais. Papel aqui, ocupou um papel, um, um papel interessante. Vou utilizar essa, esse eufemismo, essa figura aqui. Enfim, uh, BRCR também, uh, office, offices. Offices e FOFs foram os que tiveram uma negociação, o BCFF a negociação pode aqui ser alta, mas para mim não foi positiva, e aqui surgiu já um papel que uh, surgiu o Iridium aqui, o Iridium está em décimo lugar, e aqui é um papel que cresceu bastante, a gente vai ver nisso, nesse número aqui, em termos de preço, assim, para mim esse foi o ano do papel uh, com uma um percentual de raio de. Isso prova por justamente os dois maiores, com as maiores rentabilidades, sendo o hectare e o iridium. O hectare é um raio de puro e o iridium é um ativo. Então, então, assim, esse foi o ano do papel. O pessoal ficou mais confiante quando ultrapassou a crise. Se você for olhar os preços desses ativos aqui, é, e, a, e a recuperação dele foi espetacular. A, o hectare eu acho que conseguiu fazer quatro ou cinco emissões dentro do mesmo ano, aproveitando uma. Uh, uma, uma, uma mudança na regra que teve uh, durante, durante o Covid, que foi muito bom para esses fundos uh, Habitar também ó, olha só, os, os dois maiores olha, olha o que teve maior, Hectare Iridium, eu vou falar só dos papel, tá? Habitar MFI é desenvolvimento uh, então assim e esse aqui K -K CXRI, então ó, olha só a valorização desses ativos, né? Então, mostra muito esse tipo de, de característica e esse tipo de. É, isso mostra também o mercado que subiu, né? O mercado de loteamento, onde grande parte aqui é, tem o pezinho, inclusive aqui o MFI eu, eu falo também, talvez o CX é o que tenha menos. É, ele tem mais corporativo. Mas o mercado de crédito cresceu, ou a parte de loteamento cresceu também, inclusive com a ajuda dos auxílios do governo. Então. Esse aqui, para mim, foi o ano do papel. Assim, o pessoal descobriu o papel. Tem que entender que muita gente ainda não entendeu muito o risco. Né? Nunca passou por um, um papel em default, nunca entendeu uh, essas vantagens, mas a experiência vai vir com, com, com o tempo. Só tem que tomar cuidado para esse tamanho de carteira não machucar. Tá? A avaliação, ano por ano, a gente teve um IBOV que uh, teve uma valorização aí de 2,2%. Nos últimos 12 meses O iFix 2.7 esse, esse dado aqui não vale nem muito a pena Porque é, é, está com referência atrasada Então essa aqui é a carteira do iFix Gente, esse aqui, ó isso para mim, eu acho que esse dado aqui é o que eu mais queria mostrar dos últimos 12 meses, o crescimento do papel, o crescimento de ativos, inclusive também de desenvolvimento aqui em termos de rendimento e negociação. Negociação a gente já prova também, ó, aqui os três maiores papéis, os três maiores de novembro já foi. Se a gente for analisar dezembro, a gente vai ver alguma coisa muito parecida que teve muito ativo que negociou muito. O Iridium com certeza foi um dos ativos que que também se destacaram aí durante o ano em termos de negociação, em termos de tudo. Parabéns a todo mundo. Parabéns a todos os envolvidos. E esse circuit Breaker, esse aqui foi o seu aninho de 2020. Esse foi o fix. Quero agradecer a todos por esse ano. Qualquer dúvida, deixa comentários aqui embaixo. A gente gosta de trocar uma ideia. Eu quero saber a sua opinião sobre 2021. Que 2021 venha com muita, muita alegria para todo mundo. E que a gente cada vez mais cresça esse mercado. E, e é o importante, tá, gente? Vamos, vamos junto aí, que a gente vai aprendendo. Qualquer dúvida, pode comentar no canal. A gente tem Instagram, a gente tem é, vários canais aí. Felicidade, um abraço e grande. E que todo mundo seja tranquilo. Falou, galera! Deixa eu me achar aqui, peraí. Opa.